0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Sejam muito bem-vindas a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro. Eu sou o Franciola Araújo.
1: Sou a Caroline Silva.
0: E hoje vamos falar sobre o que, Carol?
1: Vamos falar um dos assuntos que é o pessoal da academia tem mais ódio no coração, tá? Não se iludam. Quando falam em academia, a gente lembra o que? Artigo científico. E Hoje nós vamos falar de um artigo que vai tratar sobre como convencer um editor a aceitar o seu artigo rapidamente.
0: Carol, mas antes de começarmos este episódio, nós temos novidades e que merecem ser faladas agora no início do programa, não é não?
1: Com certeza, não podemos deixar para o fim, né? Porque são membros ilustres que estão chegando para agregar conhecimento nesse podcast. Por favor, Francioli, e faça as
0: honras. E eu nem ia falar deles. Olha, agora eu ia deixar que eles se apresentassem no próximo episódio. Ah, mas já que você né, se, se adiantou, então é isso aí. Nós Dois dos nossos convidados né, que já haviam gravado o cast com a gente eles toparam o convite e passam a integrar é, o nosso podcast. E logo, logo eles vão gravar, iniciar essas gravações com a gente. É o Diego Cara, que já esteve aqui falando conosco sobre é, a biologia e mineração. E o Jefferson Antunes, que já esteve aqui também conosco falando sobre metodologias ativas. E muito em breve. É, a gente espera que é, os nossos assuntos, que a gente discute aqui, esses bate-papos, né, a luz do candeeiro, eles sejam mais intensificados no que diz respeito a mais experiências sendo agregadas. Não é isso, Carol?
1: Não, com certeza. Agora, chegue cá, me diga, me diga aí qual é, porque são tantas novidades, sabe, para setembro, que eu tô meio perdido. Então, para não dar spoiler antes da hora de outra coisa, me conte qual delas é que a gente pode anunciar hoje
0: o nosso canal no YouTube já está ativo. Né? A gente já começou a colocar os nossos episódios também lá no canal do YouTube. Então, já tem uma playlist lá. Com a ajuda essencial do Jefferson Antunes, é só entrar no YouTube e procurar pelo canal do a luz do Candeeiro. O link ele está aqui na descrição né, do episódio desde muito tempo. Só que ainda estava naquilo, né, naquela história de em construção, nós estávamos ainda é, pensando como, como e se nós realmente iríamos adicionar o conteúdo dos nossos podcasts no YouTube. Além disso, também vai ser um espaço onde nós vamos começar a fazer algumas lives também vamos começar a fazer algumas lives lá para o YouTube, gravar alguns vídeos também lá para o YouTube, para ficar como tutoriais de algumas das ferramentas que nós normalmente utilizamos.
1: Inclusive, a gente já tinha prometido isso, né, Francioli? Em um dos nossos casts que nós falamos aqui, que iríamos disponibilizar. Para que a gente cresça, que a gente consiga, sempre trabalhando lá no YouTube, é importante que você nos siga, então... Indica para um amigo, antes eu superentendia né, a questão do agregador, é mais difícil para falar para minha avó, para minha tia, mas agora todo mundo, já obriguei todo mundo a seguir lá no YouTube, porque conhecimento nunca é demais. E no YouTube é de fácil acesso, tá, tá na, na mão de todo mundo e o aplicativo já vem instalado no seu celular.
0: Exatamente, Carol, é isso aí. Então... Tem mais tem mais novidades né eu acho que vai ter mais novidades deixa para o
1: próximo deixa para o próximo episódio por hoje já dei muito spoiler
0: beleza então vamos lá esse 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 nosso bate papo hoje ele foi uma uma sugestão sua né você trouxe aí é, desencavou esse artigo um artigo muito interessante é, do pesquisador Ronald Heights que foi publicada na revista Science of the Total Environment.
1: Só fazendo uma observação, Francioli, quem mandou a capa para mim foi a Nairim. A Nairim é atualmente a presidente do Chapter de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Um abração para a Nairim, que ajudou a montar esse episódio e ela nem imagina.
0: Olha que maravilha! Não é?
1: Então vamos lá, vamos começar. Francioli, você já tem um artigo recusado ou com pendências?
0: Com certeza. Eu não me recordo de, é, de ter artigo aprovados direto, nunca.
1: É, então, para você que já está no costume, né? para quem vem da graduação, a gente publica menos. Mas quando a gente trabalha com o IC, a gente consegue publicar um pouco mais. Até a, a gente chegar na pós-graduação, a gente tem um, um perfil de publicação bem maior, rotatividade, e a gente percebe as dificuldades que existem e os entraves, principalmente aqui no Brasil, para se montar um artigo científico. Eu já tive, sim. Assim, nenhum dos meus artigos foram de cara. Nem as minhas colaborações. Tipo, mandou e já tá todo aprovado não Sempre volta com algumas uh, correções. Algo pra fazer. A gente até comentou aqui em outro podcast, né? Sobre as correções uhum. do, dos autores. Mas nunca foi de cara. Mas eu já tive recusado, assim. Tipo, olha. Ou você faz isso ou tá fora. Ou simplesmente não dá. Não dá pra você... Esse artigo não, não cabe. E às vezes existe um editor que, que... Assim, no meu caso... Tipo, pra ser recusada, só tive dois. Porque eu também ainda não submeti tantos, entende, Francioli? Uhum. Mas, assim, um disse que não era o perfil da revista. E o outro disse que faltava caracterização. E eu não conseguia a tempo fazer as caracterizações que ele precisava. Porque eu não tinha nenhuma próxima, entendeu? Então, tive uhum. que contactar outra rede. Mas acabou indo pra outra revista que deu certo, tá? Mas, uhum. é... É complicado a questão de você ter o artigo recusado de cara. Tipo, não. Existem uns que até dizem, né? Ou você faz isso, ou tá fora, ou não é o escopo da revista. Só que existem outros que não lhe dão alternativa. diz que, acho que ele tem vergonha de dizer que tá muito ruim, né?
0: Uhum. É, eu tenho poucos artigos publicados em revistas. Né? Acho que são, são poucos. né? E, e... Acho que tem algumas revistas com um pouco mais de critério. E é sempre interessante assim, eu, não, não me, eu não me recordo de ter tido um artigo recusado mas eles sempre, eles sempre pedem alguma correção algum alguma ajuste né? o que é bom, acredito que até um Sim. determinado, sempre na verdade sempre, porque se você pega a entrevista com alguns editores de, de revistas de fator de alto impacto né, de, desses periódicos internacionais eles, mesmo sendo editores, ao submeter artigos, eles normalmente têm os seus artigos voltando para eles para que eles possam fazer alguma alteração. E eu já, inclusive, já vi o depoimento de alguns desses pesquisadores de, de, de renome, editores de revista, que os artigos deles foram recusados uhum. também. Né? A gente está falando aqui de artigos de alto nível, né? Alto nível, é, que são encaminhados para revistas de alto impacto, é, mas não é um privilégio, eu diria assim, não é um privilégio, não, não é um, é, isso não é uma característica exclusiva de um aluno da graduação que ele vai mandar um artigo e ele vai ser recusado. Isso, todo mundo está sujeito a isso porque
1: é normal, é o ciclo natural, porque ninguém é bom o tempo todo. Ou como aconteceu comigo, tipo, não é para essa revista. Às vezes ele até diz, né, olha, tem um cartel de revista que você pode estar tá mandando que tem mais o um perfil. A gente nunca vai acertar. Então, uhum. dentro dessa nossa discussão... Por que a gente fez essa discussão toda para chegar até aqui? Porque o pesquisador Ronald Heitz... Ele escreveu um artigo... Esse artigo que a gente comentou lá no iniciozinho... E ele diz assim... É, ele tem 72 anos né, Franciela. A gente foi lá dar uma olhada na vida dele. Ele uhum. é químico. cara se garante muito. Ele foi editor de várias revistas. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou toda aquela experiência e decidiu escrever um artigo, vê que legal, para meio que ser um roteirozinho para o aluno seguir e ter uma noção do que ele pode e o que ele não pode fazer. Então ele dividiu em tópicos, que nós vamos falar aqui, um pouco do que ele disse e um pouco do que a gente vivenciou ouviu algum dos nossos colegas ou professores, orientadores, vivenciar ou falar para gente, né? É, ele diz assim, logo no resumo, né? Você se imagina escrevendo um artigo científico, o artigo é bem estruturado, é, tá com escrita boa, você tem um orgulho porque foi seu trabalho e tal, só que na hora de submeter, você não sabe ainda, você tá meio que em dúvida, então, existe algumas lacunhas para serem fechadas para que você possa ser redirecionado para o lugar certo, para que você não possa vir, tipo, como aconteceu comigo, rejeitado porque não era o escopo da revista, ou porque estava faltando alguma coisa, né? O primeiro tópico é qual revista eu vou selecionar, né? Com base em que eu vou selecionar essa revista? Então, o que é que eu preciso fazer, né? Então, diz aí, Franciola, o que, é que a gente precisa ter uma noção, porque a gente não pode escolher qualquer revista, né? Para colocar o nosso material.
0: É, e aí, nesse é um ponto que muitas vezes acabamos errando, né? que é ao escolher a revista, não escolher a revista certa. Então, é, ele coloca assim, né, que, assumindo que a sua lista de citações né, da literatura ela esteja completa e atualizada, ele sugere que a primeira coisa que você verifique é qual foi a revista que você mais citou. Essas revistas, quando você observa ali, olha, eu citei mais, tem, eu tenho mais citações dessa revista específica aqui. Então... Isso quer dizer que a revista ela tem um interesse particular por esse assunto que você está desenvolvendo o seu paper, né? o seu artigo. E isso faz com que você tenha essa tendência de também enviar o seu artigo para essa revista. É claro, você precisa também considerar o fator de impacto da revista, porque normalmente, principalmente aqui no Brasil, a gente tende a querer publicar em revistas com altos fatores de impacto, que normalmente são aquelas revistas classificadas como A1, o A2.
1: Ah, só uma observação, ele fez um, um guia prático, né? Do que você tem que guiar, que é mais ou menos o que a gente vai discutir aqui. Mas cada revista tem o seu guia do autor, que vai explicar, né? Não sei se vocês já se depararam com isso, então você pode dar uma olhada geral. O, a dica que ele. Não colocar aí, mas é uma dica que o meu orientador sempre dá. É, vá lá na revista e veja nesses últimos três anos o que ela tem mais publicado. De repente, às vezes, ela saturou daquele tema e ela quer mudar. Ou você arrisca, né? E manda para ver se ela ainda tá dentro daquele escopo que há três anos ela tava. Porque às vezes acontece de... Ela aceita aquele tipo de, 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 de estudo, só que tem tanto que você tem que ter um diferencial imenso, né? Que é basicamente o, o que o pessoal não não atenta, porque quando vem mais do mesmo acaba ficando saturado e daí ela não quer mais, porque já tem aquele uhum. trabalho, tá muito, bat... assim batido não, logicamente, que é a nossa pesquisa mas na... pra aquela revista já tem muito sobre aquele assunto, então é muito importante dar sempre essa olhada eu acho que é crucial a gente olhar a revista, sabia? mesmo que a gente se engane sabe, Franciola, eu acho que é muito uhum. importante dar essa olhada na revista que a gente vai escolher, porque é, é 50% do caminho já está meio que garantido, sabe? Dar um tiro no escuro é muito perigoso em artigo científico. Pelo menos eu é o que eu acredito no que eu venho acompanhando, né, Dos meus colegas,
0: né? Primeiro, fez o teu trabalho, verifica de onde estão vindo as maiores a maior de onde está vindo a maior parte das citações que você fez. Aquele aquela revista onde se concentra o maior número das citações que você fez é uma candidata já para é, o seu artigo né, para você submeter o seu artigo a ela outra coisa seria o fator de impacto que aqui a gente tá falando aqui no Brasil a gente acaba falando como o Qualis, né, o Qualys da, da revista é, só que é preciso atentar para que muitas vezes a tua audiência ela talvez não esteja nessa revista a um, com alto fator de impacto às vezes ela está numa revista com um nível um pouco menor, com um fator de impacto menor. Outra coisa que é extremamente importante que você observe é o tempo entre a submissão e a publicação desses artigos. Isso é óbvio, principalmente para quem está ali é, numa pesquisa de mestrado, que é muito rápido. Então, alguns programas você pode até ter o artigo submetido, no doutorado também, mas imagine você submeter uma, um artigo a uma revista e demorar dois anos para que o seu artigo seja publicado. Às vezes isso atrapalha todo o processo, o teu cronograma de publicação, o teu cronograma ali de é, se você está pensando em fazer alguma outra coisa ali. É uma revista muito boa, mas você tem vai vai e volta muitas vezes. Ou você não tem durante um grande período de tempo uma resposta se o seu artigo vai ser aceito ou não para publicação. Você não tem. Isso, né? Então é, é importante verificar a velocidade com a qual o artigo é submetido, aprovado, né? Quanto, quanto tempo demora para que você tenha uma resposta.
1: Por isso que é importante ler o guia para autores, né? Porque algumas dessas informações vão estar lá. Algumas.
0: Algumas delas, é, algumas delas. Mas se você quer ter uma ideia geral, normalmente nas, nos artigos você vai ter ali, logo na, no início, né, informações sobre o artigo. Então, ele, fala sobre, ele traça um histórico do artigo, quando foi que ele foi recebido, uh, quando ele foi revisado, né, quando a revisão foi uh, encaminhada, quando ele foi aceito para publicação e quando ele ficou disponível. Esse artigo, por exemplo, que a gente está falando aqui, ele foi recebido no dia 27 de maio de 2021, no dia 20 de julho, ele recebeu, a revista recebeu a revisão, e aí ele foi aceito no dia 20 de julho, e no dia 22 ele já ficou disponível online dia 22 de julho de 2021. Foi um processo muito rápido, né, para esse, esse artigo em específico. Foi um processo muito rápido, muitos outros demoram aí muito tempo, infelizmente. É importante salientar que, quando a gente está falando dessas publicações, são publicações feitas em revistas. É, que são ah, revistas revisadas por pares, né? que o artigo é revisado por pares. Então, o, o artigo ele vai ser lido por pelo menos dois pesquisadores que compõem é, o quadro de revisores da revista e esse processo acaba demorando. Né? Principalmente quem está no meio sabe que às vezes um artigo é encaminhado para uma pessoa, ela demora a responder, então depois esse artigo vai passar para outra pessoa... Mas tem algumas revistas que elas lhe dão um resultado muito rápido, né? São chamadas de...
1: Revistas predatórias. E o que é isso? Porque, olha, quem nunca recebeu um spam, né? Foi lá na sua lixeira, foi na sua lixeira e viu um e-mail de um editor. Puf! Publique, sua publique seu artigo científico aqui. Pague X valor e tá uhum. aprovado magicamente. Exato. Não é verdade, Francioli? Mas qual o problema? Qual a diferença entre essas revistas que nós chamamos de predatórias e as revistas de alta qualidade, alto fator de impacto, né? alto, alta relevância para a sociedade é, científica?
0: Essas revistas que são chamadas de revistas predatórias, elas normalmente não vão ter revisão por pares. Ou seja, o seu artigo ele não vai ser revisado por pesquisadores da área e que vão de certa forma, né, validar o seu trabalho. Então, você submete a essa revista predatória e o teu trabalho vai ser publicado. Então, você não vai ter, novamente, é, pesquisadores renomados na área fazendo a revisão do teu trabalho, muitas vezes dando contribuições importantes para que o seu trabalho se torne melhor e, evidentemente, que se o teu... A, a, o teu trabalho acaba entrando numa dessas revistas, isso pode não ser muito saudável para a sua carreira. Justamente.
1: Né? E é um perigo, né? Então, muito cuidado quando receber aquele velho e-mail. Às vezes não vai para o spam, vai direto para sua caixa de entrada, né? É, dizendo que a revista está esperando o seu artigo, que vai lhe dar desconto. Procure, pegue o nome da revista, vá procurar, vá pesquisar, vá ver se realmente é verídico. Porque não existe... assim é, o, o Ronald, ele falou dessas predatórias, né? Que você vai pagar e vai publicar. Basicamente isso que ele uhum. disse. Entre, entre, nas entrelinhas. Mas existem ainda aquelas, é, aquelas revistas que vão dar um calote. Que simplesmente ela não vai publicar seu trabalho porque ela não existe. Então, é muito perigoso a questão dessas revistas. Porque você pode perder dinheiro também. isso então, é, a pesquisa. Porque vai estar na mão de outra pessoa. E você não sabe o que essa pessoa vai fazer com os seus dados. Então é muito sério isso, né? A gente tá falando aqui uhum. de algo que parece inofensivo, mas é muito grave.
0: É, e ainda tem aquelas revistas chamadas open access, né? Ou de acesso aberto. Algumas dessas revistas de acesso aberto que elas começam com um movimento muito forte na Europa, né? Que é, muitas das revistas que você tem, né? essas mais conceituadas, você tem que pagar para é, que o seu artigo seja publicado. Muitas delas você paga para que o seu artigo seja publicado. E a revista ela ainda cobra acesso das pessoas para que elas leiam o teu artigo. Verdade. Né? E aí você tem as revistas predatórias, que são essas revistas que você vai pagar, você paga, mas não vai ter ali um serviço de... de Uh, revisão por pares, sua... né? Não, você uhum. assim, uh, normalmente você vai, você paga, não tem um revisor por pares, então o teu artigo ali ele é aceito de qualquer jeito, né? Simplesmente porque você pagou e você ainda tem o problema desse seu artigo para ser acessado, ele a essa revista ela vai cobrar também. Exatamente. Algumas dessas revistas mais conceituadas, elas não cobram. Algumas delas você não cobra do autor, mas vai cobrar de alguém para é, acessar o teu artigo. Nas revistas open access, a, é, é, você vai ter essas que são completamente gratuitas né, e tem aquelas que tem um, um, um renome né, que cobram do autor para que o seu artigo ele fique disponível para qualquer pessoa que queira acessar gratuitamente. Então, essas revistas, normalmente elas fazem um serviço de revisão por pares bem rigoroso, é, normalmente antes de é, pedir, pelo, do, pedir o dinheiro. né? Então, assim, normalmente você submete e o, o trabalho ele vai ser revisado né, rigorosamente. Isso também é uma coisa que o... O autor do artigo coloca o Ronald Heights Então, e aí, depois que o seu artigo é aprovado, é que você vai ter é, que desembolsar o dinheiro para é, que o seu artigo seja efetivamente publicado, né? É, e é claro que essas revistas, normalmente a gente acaba escrevendo em inglês, então você vai ter que desembolsar aí é, algumas vezes, principalmente com o dólar, né? Na taxa que temos hoje, é, valores que chegam aí, às vezes, até mais de 4 mil reais para você ter um artigo publicado em uma dessas revistas de alto fator de impacto.
1: E, talvez, alguns mil reais né, convertendo para ler. Né? Ainda tem isso. Uhum. E daí, é, só aproveitando esse gancho, é, as universidades federais elas têm né, o acesso a essas revistas porque elas pagam por esse acesso. Então, se torna gratuito, uhum. entre aspas, porque o serviço já está pago, né? Porque se você acessar de casa, você não vai conseguir acesso. Ele vai estar lá o precinho bem maravilhoso assim que você tentar baixar o PDF. Então, caro. A ciência é cara,
0: né? É, algumas dessas revistas aí, você vai cobrar, elas cobram aí algo em torno de 60 dólares por um isso, artigo, né? Para você isso. poder baixar, fazer o download desse artigo no teu no teu computador, em casa, se você não estiver acessando através de uma conta na Universidade Pública Federal, normalmente.
1: Mas aí, vamos para o terceiro ponto. É, todo artigo que se preze, você precisa mandar uma carta de apresentação do seu trabalho. Você não manda o trabalho de cara, né? Você faz é como se você estivesse escrevendo para alguém que está distante, feito... feito a gente já falou aqui, né? Como acontecia antigamente. Escreviam-se cartas. O artigo era uma carta, na verdade. E hoje em dia, não. Você faz uma carta de apresentação bem bonita, muito bem fundamentada para o editor, para saber se ele quer aceitar o seu artigo. né? E daí já começa aquele, aquela valsa ali naquele salão de todo mundo tratando todo mundo muito bem, com bastante educação, né? bastante né? cheio de dedos. Então, é muito importante que a sua carta ela esteja muito bem fundamentada. Por quê? Você não pode deixar... Nenhum detalhe fora dessa carta. O Ronald D. diz aqui né, que a carta de apresentação também é o lugar que você deve sugerir o, a potenciais revisores. Observação. Você não pode ter ligação nenhuma com esses pesquisadores. Você tem que buscar a, a, a identidade da pessoa, ver se ele se alinha à sua pesquisa e né, deixar ali como um convite ele, mas você não pode ter ligação. Ele não pode nunca ter, colab ter sido colaborador. Seja ele em qualquer lugar do planeta. Você não pode ter tido nenhuma colaboração com ele para ser um trabalho totalmente parcial. Porque ele vai vale, o ô pai é do meu amigo, vou dar uma maneirada, né Franci? Olha, a gente vai tomar um café e eu vou publicar com ele. Não, não pode. Esse é o momento de você dizer, olha, eu acho que esse cara tem muito a ver, esse pesquisador que tem muito a ver com o meu trabalho. Vamos, vamos sugerir ele. De repente ele vai dar valiosas contribuições. Porque o que pode acontecer também o revisor que você escolheu, ele não dá, é, ele diz que não, não vai aceitar, mas ele coloca muitas coisas interessantes que você pode melhorar o seu trabalho. Porque o cara é da área, o cara entende o que está acontecendo ali. Você não deu um tiro no escuro e pegou qualquer pessoa. Não, você pegou um cara que trabalha, você também acredita que trabalha com aquilo ali até hoje, né? Pelas publicações dele, você tem como ter noção. Então, ele vai dar contribuições que vão melhorar significativamente o seu trabalho né? Então, se ele não foi aceito ali, você pega aquele ali, pelo amor de Deus. Melhora em cima do que foi dito. Não mude uma vírgula em, fora do que você acha ou que você pensa, não. Tem que ser em cima do que foi dito. né Para poder, então, você mandar para outro lugar melhorado mil vezes, ou até, quem sabe, melhorar bastante o trabalho e mandar para a mesma revista, que pode acontecer. Que né? às vezes estava tão bom, mas ele deu valiosas contribuições e depois ele aceita.
0: Exato. E assim, não é obrigado no caso de você receber as solicitações de alteração, você alterar, né? você não é obrigado. Só que você precisa justificar a razão pela qual você não está fazendo a alteração. Né? Às vezes pode acontecer do revisor não ter entendido direitinho ali o que você realmente estava, é, o porquê de você ter colocado uma determinada informação, de uma determinada forma, e aí você precisa, muitas vezes, escrever um outro artigo explicando por que, que você não faria essa alteração.
1: É, quando a gente vai lá na, no momento da decisão, ou pré-decisão, um fator muito importante que causa rejeição é a quantidade de e-mails enviada para o editor, perguntando se o seu trabalho já caminhou. Cara, não faz isso. Né, Francioli? Toma um chá, medita, bebe uma água, dê tempo para o editor responder. Porque não é só o seu artigo que tá chegando lá, não é verdade? Uhum. São vários artigos que ele tem que dar conta. Até porque dentro da própria revista, de cada uma delas, existe um cronograma, né? De olhar e dizer, olha, vai ser aceito, vai ser recusado, vai para o revisor, então existe um prazo dentro da própria revista, porque ninguém é uma máquina, né? Todo mundo precisa de um tempo para olhar, né? até porque uhum. é muito trabalhoso. Imagina, abrir carta por carta, né? Carta por carta, carta por carta, o dia inteiro, todo santo dia, porque não é só a gente que envia, é o mundo inteiro. Então, é, é um fator muito estressante para a gente que está enviando, mas para quem está... Re... Porém, para quem está recebendo... Pode ser um motivo de rejeição, sua ansiedade pode lhe atrapalhar. Então, segura a ansiedade, segura os dedinhos nervosos para mandar e-mail e aguarda. Mais alguma dica, Franciola? E fora que está lá no, no, no artigo, né?
0: Uhum. É, não, e, e assim, é, tem que ter muito cuidado, né? Justamente é, quando você faz essa solicitação aí. Muitas vezes, a revista não tem uma quantidade muito grande de, de revisores. É, acontece muito, por incrível que pareça, acontece muito, de, uma, de um artigo ser encaminhado para a revista, o editor ele faz a distribuição desse, desse artigo né, para os revisores, normalmente são dois revisores, algumas vezes três, é, e aí vai depender, claro, do, do, do padrão né, da revista. Mas, é, e aí o que acontece eu recebo uma solicitação no meu e-mail dizendo que tem um artigo para eu avaliar. E se eu, se eu não vi esse e-mail, de repente ele vai lá para a caixa de spam, eu vou demorar para responder. E pode acontecer também, pode acontecer também, de eu ignorar, eu enquanto revisor, eu ignorar, porque eu não estou afim naquele momento, eu estou de férias ou não estou querendo uma, analisar um artigo e ao invés de eu entrar no sistema da revista e dizer que eu não estou disponível para fazer a revisão dele eu deixo para lá, e o que acontece o cara que está lá desesperado para que o artigo dele seja publicado ele fica sem saber e aí você tem o editor querendo alguém para revisar aquele artigo, o autor do artigo desesperado porque ele precisa publicar ele tem que publicar e você não consegue encontrar revisores. Então, é... e aí é lógico que você querendo publicar, você vai querer, você vai mandar e-mail, começar a mandar e-mail para o editor da revista. Se você tiver telefone dele, você vai falar com ele, você vai ligar para ele. E aí, pô, meu artigo né, não vai sair, não. Aí o cara às vezes enche o saco e diz: cara, eu vou simplesmente negar aqui, eu não vou. É... Esse artigo não vai para frente mesmo. Então, você se quiser, publique ele. É, Encaminhe ele para outra revista, né?
1: Seja feliz, meu filho. Seja feliz, isso acontece, feliz. né? É.
0: Infelizmente, isso é uma coisa que, que, que acontece, né? E fazer o okay, quê, né? Isso a gente
1: já dá um link para... Escute sempre o editor, na verdade. Principalmente nos prazos que ele lhe pedir. Porque você... Quando ele diz assim, olha... Estou encaminhando o seu artigo, né? Para os revisores. Ou seja, ele meio caminho... A gente acredita que é meio caminho para ser aceito, né? Estamos tá lá vibrando... Porque uhum. pode ser que do editor já seja barrado de cara, né? Quando ele diz que está enviando lá para o editor... É muito importante. Então, quando você... Por que você tem que escutar? Escutar que a gente fala é... Abra seu e-mail, basicamente, todos os dias. Olhe tudo de cabo a rabo... Para garantir que seu e-mail não foi para o spam... Ou você vai perder o prazo. Porque você precisa responder. Quando eles diz, ó... Oh, mandei para o revisor... E já recebi um retorno, por exemplo. Se ele diz, olha... Você tem duas semanas para me responder as dúvidas dos revisores... e a gente mandar de volta para os revisores... né? porque eles vão mandar dúvidas, sugestões... umas são obrigatórias, outras não... mas você precisa responder o máximo que você puder... para mandar de volta para eles... para eles dizerem... ok, pode passar... ou não, não vai passar... então é importante que você escute o que o editor vai estar tá lhe dizendo... porque se ele disser, olha, tu só tem uma semana... e aí? se tu já perdeu três dias, tu não tem mais uma semana... Em dois dias a gente já não tem tanto tempo Porque tu precisa mandar para todos os autores De repente você é, não é autor único né? Você é o autor que vai estar solicitando Você a, a, vai estar submetendo Desculpa Você vai estar submetendo Mas você não é único Então se tua rede é de colaboração Tu precisa contactar os outros coautores e autores né, Para que eles possam junto com você Fundamentar uma melhor justificativa para tudo Só que existe um tempo E você não pode perder então, é importante você ouvir o editor. Ou quando ele diz, olha, seu trabalho não é para essa revista, te encaminha para outra, é, seja feliz, seu trabalho é muito bom, mas não cabe aqui, não cabe discussão, na é verdade, com o editor, nesse caso. Uhum. Então, é, escutar o editor é nesse sentido, né? que ele vai te dar caminhos, ele vai te dar tempos, prazos, e você não pode, sob hipótese nenhuma, perder um prazo. Você pode pedir para estender o prazo, né? você está conversando com, com o editor ali, você pode pedir uma extensão de prazo, que cabe a ele dizer que vai ser aprovado ou não a sua Eu lembro que no ano passado, um uhum. colega meu do laboratório, a gente estava trabalhando no, no artigo colaborativo, e foi quando estourou a pandemia. E bem próximo do que a gente precisava mandar o artigo de volta. Então, a gente mandou um e-mail para o editor, perguntando, explicando né, a situação que ele já sabia, mas a gente precisa expor o óbvio. Que no momento da pandemia, estava tudo fechado, lockdown, essa coisa toda, se nós teríamos algum prazo. Então, ele nos deu um mês... Tá? Ele botou um mês à frente uhum. do, da data que a gente tinha que entregar, que salvou muitas vidas, porque se fosse um cara totalmente intransigente, lógico que era um momento atípico, né? para todo mundo. Mas se fosse um intransigente, ele não ia aceitar. Eles então, depois se submetem, tá guardado. Né? Então, uhum. é importante ter esse diálogo, essa troca com o editor se você precisar, né? Mas diga lá, Francival, eu é uma experiência...
0: Não, e é super importante também, Carol, que você seja humilde, né? Demais. Tem que, ter, tem que ter humildade aí, porque você vai receber uma resposta da revista, seja dos revisores, quer dizer, vai, vai ser do editor, porque é, você tem a resposta do revisor, ela, é, quando os revisores fazem né, o, o trabalho deles, eles Encaminham as sugestões deles com o parecer, né? se vai ser rejeitado, se vai ser aceito, se precisa fazer alterações, que tipo de alterações, e o editor é quem encaminha essa. É, ele fica sabendo, né? E algumas vezes ele é quem encaminha essa, essa resposta aí do, para os autores. Então é preciso ter muita humildade. A gente já sabe que algumas vezes acontece do, do, dos autores eles não concordarem com o parecer do, dos revisores, do, do editor, e eles querem entrar em conflito. Então, entrar em conflito com os revisores, com o editor da revista, é um péssimo negócio, né? porque você pode estar ali jogando uma pá de cal sobre as suas possibilidades de, é, de publicação. Porque imagina só, é, é muito comum você ter pessoas que elas são revisoras de uma determinada área em várias revistas. E aí você tem isso, inclusive foi um caso que aconteceu já, e, e que eu já tomei conhecimento. É, você tem uma pessoa que ela submeteu um artigo, e essa pessoa submeteu o artigo dela, e vieram as considerações dos revisores né, através do editor. E essa pessoa ela simplesmente surtou dizer que não ia fazer porque é, o, os revisores não estavam entendendo o trabalho dela e aí deu confusão. O que aconteceu? Essa pessoa pegou, ela foi convidada, o, o paper dela realmente, o, o artigo dela não foi é, publicado naquela revista que ele pretendia inicialmente e ele submeteu esse artigo para uma outra revista em seguida. O que, que aconteceu? Caiu na mão do mesmo revisor. E conhecendo já o histórico, o cara disse rejeita, rejeita, não tem, assim, e, e, e infelizmente uf, não sei, né, Isso depende muito da situação, mas é, é, essa é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Então assim, seja humilde, né? Quando você, quando chegar um parecer, e, e eu reforço, chegou um parecer. E, e pegando também aí o teu gancho, faz o que, o, o que é solicitado no parecer, né? faça as modificações. Tem alguma modificação que você não concorda? Fundamenta muito bem essa, é, essa justificativa e encaminha para o redator, né, para o editor, é, explicando as razões pelas qual você acredita que aquela, não, é, aquela alteração, ou que aquelas alterações não precisam ser feitas, não devem ser feitas mais humildade, humildade. Porque é
1: seu momento de apelar para o editor, né? Aí, né? Você vai estar apelando. Então, como é que você vai escrever seu apelo? Uhum. Você não vai escrever seu apelo por cima, né? Você não é o dono. Sim. Então você vai pedir com humildade, por gentileza, que dê uma olhada carinhosa. Não com, justamente com essas palavras, mas com bastante educação, né? E você uhum. nunca, sob hipótese nenhuma, o Ronald fala que você nunca, nunca deve publicar. Olha, quando você for lá né, escrever seu apelo. Mas eu publiquei um artigo igual no ano passado. Tá. E daí? O que tá em jogo é o que você mandou aqui. Então isso já é um problema, né? Você tá se colocando acima do. Ele do... tá que ele é incompetente. Tá dizendo que o trabalho dele não serve. Você tá botando em jogo o trabalho de uma vida inteira do cara. Então ele já vai entender que você tá ali pra acabar com a reputação dele. Então, já não é muito bem visto. Quando você diz, olha, mas eu publiquei isso no ano passado. Então, ele pode responder, sim, porque quer publicar novamente. Né? Ano passado foi ano passado. Sim. Era outra revista, era tudo diferente. Esse ano, essa revista, esse artigo. Foca nisso aqui, a gente não quer ponto. Então, você não vai discutir com o um editor. Você tem que apelar de forma educada, sem discutir com o um cara, nem... É, é, sob hipótese nenhuma, querer desqualificar o trabalho dele. Não é verdade? Isso uhum. é complicadíssimo. E é como caiu nesse exemplo que o Francioli deu, né? O cara tá aí e rejeita. Uhum. Rejeita que esse cara gosta de mandar e ele não vai mandar em lugar nenhum. Então é muito complicado. Exato. E uh, eu acho que agora é o momento pós-decisão, né, Francioli? Depois de tudo que se passou,
0: né? Trindas uhum. e
1: vindas, vai pra um, vai pra outro.
0: Lembrando só que tem uma coisa que eu, eu fazendo algumas. É correções recentemente, observando alguns textos, lendo e, e também escrevendo é, é, uma das coisas que é mais é, assim, muito recorrente é o revisor dizer que tem alguma passagem que ela não está clara o suficiente então não adianta isso aí é uma coisa que é um hábito que a gente vai pegando desde a nossa desde que a gente começa a escrever na graduação ah, mas eu quis dizer isso Bem, você quis dizer, mas não está dito você pensou uma coisa, você truncou suas palavras, você não deixou a ideia muito clara no papel e o seu artigo, ele precisa estar muito claro para que as pessoas que leem, você tem que escrever para quem vai ler.
1: Até porque se a gente está executando, a gente sabe que está escrito, né? Na nossa cabeça faz total sentido.
0: Isso, mas talvez no papel não, não faça tanto sentido assim, né?
1: É bem interessante, que eu escrevi para a Francioli hoje, essa semana, ontem, uma frase, né, Francioli? Que depois que eu fui ler, nem eu entendi. Então é basicamente isso: é ler hum. o que você escreveu. Porque ele faz, poxa, se assim, uma pessoa de, de outra área que quiser. Tipo, porque qualquer pessoa pode ler seu artigo. Então você, ela precisa não estar tá por dentro de tudo, mas ela precisa entender o que está escrito ali, né? Então é, é, é bem difícil. assim, Na cabeça da gente tudo faz sentido, porque a gente está executando. Mas na cabeça do outro que não executou tem que fazer sentido também, né? Uhum. E acho que a gente está caminhando para o finalzinho, Exato. que é como ser um revisor, né? Eu, eu já fui Sim. convidada para ser a, uma revisora por um, por, uhum. por um dos meus artigos, né? E chegou o convite no e-mail, eu, eu consegui analisar dois é, artigos. E é bem interessante a forma que, do convite, né? Você também já foi na Francioli, uhum. mas cada revista tem uma diretriz eu... diferente.
0: É... Eu, sou, eu participo né, do quadro de revisores da revista Olos e, vez por outra, né, acaba chegando algum artigo para fazer revisão uh, e aí você acaba é, vendo o outro lado da moeda. Né? Quando você está tá aqui escrevendo seus artigos e você está ali também revisando artigos de outras pessoas é, às vezes, com até com mais experiência do que você, né? Verdade. E você acaba ganhando um olhar crítico e, e principalmente atentando para essa questão. É preciso ser humilde, é preciso verificar que, às vezes, você está escrevendo alguma coisa e não está claro, você precisa melhorar a sua escrita. E, e é um processo, né? Ninguém aprende a escrever do dia para a noite. E da mesma forma que revisar também requer treino eu, eu participei de um, de um curso para revisores. Né? Na verdade, um, é um curso de escrita científica que ele acaba dando muitas dicas de como você também fazer revisão. Que é um curso chamado Writing in the Sciences, que é oferecido pela Stanford University. É, você pode fazer esse curso ali pelo Coursera. E tem também uh, dois cursos muito bons, um exclusivamente né, para revisores, que ele. Ele é um curso voltado para é, estudantes, né? O, o pessoal que está tá no doutorado e aqueles que já terminaram o doutorado, que é da Academia Publons, que é, é, acaba. Ela é vinculada lá ao Web of Science. E ela tem um curso de revisor. Então, nesse curso. E aí, amiguinhos, vamos lá, vamos falar a bater a real, né? É tudo em inglês. Infelizmente, eu não, eu não conheço nenhum curso ofertado por nenhuma instituição brasileira em português para revisão de artigos. Você conhece algum, Carol?
1: Curso brasileiro não.
0: Esse, do, do da Stanford Writing Sciences que eu sugiro quem... Inclusive, ah, eu não, no meu inglês não é muito bom. Faz o curso. O curso tem legenda. É um curso muito bom, é gratuito, a menos que você queira pagar pelo certificado. Você pode fazer o curso sem certificação, ou você pode fazer o curso e se certificar também, tirar o seu certificado. Aí você vai pagar um valor, se não me engano, 50 dólares. O do Publans. Do Publins, é, é, ele é. Quando eu comecei a fazer, ele era gratuito. E tem um material também muito interessante na Science Direct. A Science Direct tem vários cursos é, que estão disponibilizados lá gratuitamente para que você possa fazer esses cursos e inclusive tem é, voltado aí para a área de essa área editorial de revisão de artigos. Então, infelizmente, né, são todos cursos em inglês, mas hoje a nossa meta de produção de artigos é para o inglês, realmente. Né, a gente, não é, determinadas áreas elas focam demais a produção no no idioma inglês. As principais revistas é, e de alto impacto são em inglês. Então acaba é, tendo essa peculiaridade ou particularidade, né? Você vai ter que se instruir é, em inglês, pelo menos.
1: É verdade, mas é isso. É, o Ronald deixa ali também né, algumas dicas de como ser. Ele diz que você pode. Se você conhecer algum editor, você pode se oferecer, né? Se você for o próximo a ele. Ou pedir para o seu orientador, caso ele seja próximo a essa pessoa, ou não, né? Para lhe indicar. E outra sugestão uhum. é esperar, né? É ser convidado. Que daí uhum. vai demorar um pouquinho. Você precisa ter uma carreira muito sólida. Ser muito conhecido para que isso aconteça. Mas acontece, né, Francioli. Nada uhum. é impossível. Demora, é. mas chega. Então, existem essas duas possibilidades. Não, e,
0: tem que lembrar, e tem que lembrar também uma coisinha, né? Esses trabalhos, eles não são... É, remunerados, né? Exato. Você, você não é um revisor remunerado, é um trabalho que você faz é, sem compensação financeira, então você faz ali por amor à ciência.
1: E agora, muito amor, inclusive, porque trabalho demais, e você, tanto o, o, muitas revistas, principalmente a que tem é, grande impacto, né? ela dá prazo tanto para quem submete, quanto para quem vai revisar. Você não cumprindo os prazos, pode ser que você esteja fora da lista de revisores dela. Porque... dela Delas. Pode ser que você esteja fora da lista de revisores dessas revistas, né? Então, existem revistas que priorizam também o retorno do revisor. Senão, tá fora. Então, é, é uma via de mão dupla para todo mundo. São os mesmos direitos e deveres. Então, é importante, se você quer ser revisor, um para com os prazos da revista. A menos que seja algo um muito grave, né? Algo muito fora da realidade, eles ainda permitem. Mas se não for, for por motivos banais, você está fora. Então, é importante saber ser um revisor, porque você vai contar para o seu currículo também. Apesar de não ser remunerado, vai estar tá lá constando no seu currículo que você foi um revisor, né?
0: Ó, uhum. oh, e, e Carol, eu estava só dando uma olhadinha aqui, olha, você vai pegar aqui alguns cursos que você tem lá no é, Research Academy Eusevi, que é do são esses cursos que são ofertados aí pela Science Direct então você tem é, um curso um cursos né voltados para a área de preparação da pesquisa né a fundamentação é, gerenciamento de dados é, pesquisas colaborativas escrevendo para a pesquisa processos de publicação, navegando pela revisão por pares. É um curso, inclusive, certificado. tá? É um curso de revisão por pares certificados. Então, ele apresenta os, os fundamentos da revisão por pares, como é que você se torna um revisor, né? e indo além da revisão por pares. E, assim, são, são cursos interessantes, são, novamente, são cursos gratuitos, que são ofertados pela Research Academy, Eusebio, são todos em inglês, né? e são cursos com, com uma duração relativamente curta. Né? Esse, por exemplo, o curso de certificação para revisores por pares, ele é um curso que tem ali aproximadamente quatro horas. São 12 módulos com aproximadamente quatro horas no total. Então, você vai ter ali é, vídeos de, de 10 minutos, e algumas vezes, dependendo do curso que você esteja fazendo, você vai ser convidado a entrar em... É, fóruns de discussão para que você apresente trabalhos discuta também com outras pessoas e faça evidentemente a revisão de artigos é, que lhe são encaminhados Perfeito, Francioli é, Posso dar meu recadinho já do dia
1: de hoje? Então, meu recado que foi dado no início, né, né que a gente falou que ia trocar, é só para dizer que na próxima semana a gente já libera a data das nossas lives e mais algumas coisinhas, né que vai vir legal, mas aí na próxima semana já vai ter data, tá vendo, Francioli, não precisa me cobrar que semana que vem eu vou estar expondo aqui datas e convidados então,
0: maravilha e essas lives elas vão acontecer no Instagram é, no Instagram, mas também vamos ter lives só reforçando no lá no YouTube ok, pessoal? ok, então
1: por hoje é só, Francioli foi um bate-papo maneiro quem está aí nessa luta para aceitar esse artigo, lê com cuidado, seleciona, quebra cabeça, vale a pena demais escolher um, uma boa revista, não pelo fator de impacto ou pelo Qualis, mas pelo perfil que seja de acordo com a tua pesquisa ou com o que você escreveu naquele momento. Então, hoje estou me despedindo de vocês, mas na próxima semana tem muito mais. Não larga a gente,
0: tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, quiserem se convidar para participar do nosso programa, é só entrar em contato conosco, nos nossos perfis das redes sociais, mandar e-mail, tá, vai estar tá tudo aqui. olha. Na descrição do episódio tem todas essas informações. É isso aí, muito obrigado. Tchau, Carol. Tchau, ouvintes. Até o próximo episódio.